0: Nem csak a különböző felajánlások és a különböző tevékenységek helyeződtek az online térbe, ami egy nagy újdonság mostanában. Olyan fogalmakkal is találkoztunk az elmúlt időszakban, amelyeknek a jelentését addig testközelből nem tapasztaltuk meg. A karantén szó például még ismerős lehetett, hiszen egy-egy erősebb fertőzés miatt otthonunkba szorulhattunk, például a kanyaró, a himlő, néha elzárhatott a külvilágtól. Én magam is emlékszem még a gyerekkoromra, amikor kitették a piros pecsétes papírt a ház ajtajára, hogy itt fertőző beteg volt. De a... Kiárási korlátozással az elmúlt évtizedekben Magyarországon egyáltalán nem találkozhatunk. Hogyan gyakorolhatjuk az ilyen korlátozás idején például a szabad mozgáshoz való jogunkat? És mit is jelent egyáltalán a kiárási korlátozás? Ezt kérdezte Nemesné Zinget Edina Asbót Mártontól, a TASZ munkatársától.
1: Jelási korlátozás azt jelenti, hogy amióta bevezették, tehát múlt szombat óta, kizárólag meghatározott indokokkal hagyhatjuk el az otthonunkat. Az, hogy melyek minősőnek ilyen meghatározott alapos indoknak, ahogy a jogszabály fogalmaz, arról van egy hosszú felsorolás, amelyek, Szerintem most már nagyjából közismerté váltak, olyanok vannak benne például, mint hogy el lehet menni munkába, bevásárolni, idős rokonnak segíteni, de akár fodrászhoz, műkörnöshöz is.
2: Mikor valószínű, hogy a rendőrség intézkedés történik? Tehát mikor mondhatják azt, hogy mi szabálysértők vagyunk?
1: Alaposan még a rendeletet, az embernek az lehet a dolyamása, hogy a rendelet megalkotói elsősorban nem arra koncentráltak, hogy hogyan fogják tudni szabálysértési eljárások keretében végrehajtani ezt a rendeletet, hiszen nem kérnek például semmilyen igazolást az embertől, aki kilép az utcára, nem kell sehogy sem igazolnunk azt, hogy éppen mondjuk bevásárolni egy gyógyszertárba, vagy épp munkába tartunk. Ezért könnyen lehet az érzésünk, hogy valójában ennek a rendeletnek nem is az a célja, hogy itt nagyon sok szabálysértési eljárás meginduljon, hanem hogy Átfigyel azt az üzenetet, hogy ha az ember kilép az utcára, az csak a legszükségesebb okból tegye, és tartsa meg azt a bizonyos másfél méteres távolságot másokkal. Azt elképzelhetőnek tartom, hogyha valaki csoportosulnak, gyülekeznek, mondjuk valahol közterületen bandáznak, jól érzi magukat, vagy akár csak a buszlánálóban csoportosulnak, akkor oda fog hozzájuk létni a rendőr. És azt fogja mondani, hogy a rendelet előírásait megsértik akkor, amikor ennyire közel tartózkodnak egymáshoz. Itt nem elsősorban az a cél, hogy meginduljanak a szabálysértési eljárások, hanem az, hogy az emberek megértsék, hogy a távolságtartás mennyire fontos most.
2: Ahogy a járványnak egyre előrébb tartó szakaszába érünk, egyre több ember kerül a kórházakba is. Mik a betegek jogai a kórházakban? Valószínűleg a most nem mehet be hozzájuk.
1: A járvány idején általában el lehet mondani, hogy a járványügyi szabályozással korlátozni lehet a betegjogokat. Méghozzá alapvetően két dolgot lehet leginkább. Az egyik a szabad mozgáshoz való jog, tehát Megszabhatják, hogy egy adott helyen kell maradnunk, ezt hívjuk közkezelő szóval a karanténnak, vagy nem mehetünk el az adott helyről, nem léphetünk be az adott helyre. A másik betegség, amit gyakran korládoznak járványos időszakban, az pedig az önrendelkezéshez való jog, hogy beleegyezünk az adott kezelésbe, ellátásba, vagy pedig visszautasítjuk azt. Járvány idején elképzelhető, hogy kötelezővé fogják tenni egy-egy egészségügyi beavatkozásnak, diagnosztikai eszköznek az igénybevételét. Itt pedig szintén korlátozhatnak ilyenkor, ez a kapcsolattartáshoz való jog, és ezt is láthatjuk már, hiszen már elég régóta általános látogatási tilalom van érvényben, ami azt jelenti, hogy csak nagyon korlátozottan lehet a kórházakban lévő betegeket látogatni, és elképzelhető, hogy ennél még súlyosabb intézkedéseket is be fognak vezetni, akár egy teljes látogatási tilalmat adott esetben.
2: Ez vonatkozik az apersz szülésekre is, illetve a kísérővel történő szülésekre is?
1: Egy különbséget kell tenni, között, hogy valaki járványügyi jogból van a kórházban, tehát például azért, mert elkapta a koronavírus fertőzést, és egy nagyon szigorú elkülönítés vonatkozik rá, azért, hogy nehogy továbbadja annak a betegséget, vagy pedig teljesen máshol van az egészségügyben, más ellátást az igénybe, és azért csak járulékosan tapasztalja az azt, hogy az egészségügy most fokozott terhelésnek van kitéve. A jelenlegi rendelkezés az, hogy a látogatási vilárom ellenére az apás szülések továbbra is folyhatnak úgy, ahogy ez megszokott, tehát lehetőségük van a venneknak arra, hogy kiválasszák azokat, akik szeretnék, hogy jelen legyenek a szüléskor, de elképzelhető az, hogyha ennél rosszabb járványügyi helyzet köszönve nagyobb letelhetséggel fognak működni a kórházak, akkor bizony ilyen is korlátozások lesznek még.
2: Mi a helyzet a különböző vizsgálatok eredményeinek a megismerésével? Ugye azt említetted, hogy elképzelhető az, hogy köteleznek bizonyos egészségügyi vizsgálatoknak az elvégzésére. Általában, hogyha van, akkor az árójelentésben megismerhetjük azokat az eredményeket, amiket a vizsgálataink adtak. Elképzelhető-e egy olyan jellegű korlátozás, hogy a saját vizsgálataink adatait nem mindent ismerhetünk meg.
1: Igen, nagyon fontos arról beszélni, hogy miközben most olyan jogainkat is korlátozhatják, amiket máskor egyébként nem lehetne korlátozni, közben ne essen át az ellátórendszer a lónak a túlsó oldalára, és nehogy az a helyzet következzen be, hogy olyan jogainkat is korlátozzák, amelyeket ilyenkor sem lehetne. Ezek közül elsősorban a tájékoztatáshoz való jogról kell beszélni, hiszen ez az, amelyik sajnos, hogy mondjam, békeidőben, amikor nincs ilyen járványos helyzet, akkor is nagyon gyakran megsérül. Ilyenkor is fokozatlan kell figyelni arra, hogy még hogyha köteleznek is valakit arra, hogy egy ellátást igénybe vegyen, még akkor is megfelelően tájékoztatni kell. Ez különösen azért kell kiemelni, mert most egy olyan egészségügyi helyzetről beszélünk, amivel kapcsolatban senkinek nincsenek, még csak általános ismeretei sem. Nem tudják az emberek, hogy most pontosan mi fog történni, hiszen nincsen olyan rokonók ismerősük, akik volna, vagy korábban maguk sem kerültek hasonló helyzetbe. És ugyanígy tartozik az is, hogy természetesen a betegségre, vagy a beteg állapotára vonatkozó adatokat Ilyenkor sem lehet eltitkolni. Ez is nagyon sokszor okoz problémát a magyar egészségügyben, hogy nem tájékoztatják megfelelően a beteget a saját állapotáról sem. Nem csak a zárójelentés kiadásakor, hanem amint az információ birtokába kerül az egészségügy, azonnal közölni kell a beteggel, amit meg tudtak. Ez ilyenkor is nagyon-nagyon fontos nem lehet olyan járványügyi érdekre hivatkozni, ami miatt a beteg elől információkat kizkolnának rá.
2: A járvány esetében mi a helyzet mondjuk a közeli hozzátartozókkal, vagy azokkal a kontaktusoknak nevezett emberekkel, akikkel találkozott az illető, aki mondjuk megfertőződött a koronavírussal. Van-e esetleg olyan jogi kitétel, hogy azokat, akikkel ő találkozott, kell értesíteni, szükséges értesíteni, vagy ehhez nincs joga mondjuk az adott illetőnek, aki találkozott egy koronavírusos beteggel, hogy ő informálva legyen.
1: A járvány egy korábbi szakaszában nagyon nagy jelentősége volt az úgynevezett kontaktus kutatásnak. Azaz, az, hogyha valakiről kiderült, hogy koronavírussal fertőződött, akkor megpróbálták visszafejteni, hogy kit kell léphetett érintkezésbe, és kik lehetnek azok, akik ilyen módon maguk is érintettek. Ez most már egy kicsit kevésbé jelentős, tekintetele arra, hogy már ahogy a járványügyi szakemberek fogalmaznak, átértünk a betegségnek. Okay tömeges szakaszába, amikor már nem lehet egyes betegeket beazonosítani. Ennek ellenére, hogyha valakinél kiderül, hogy pozitív lett a tesztje, tehát megfertőződött koronavírussal, akkor a környezetében élőket nemcsak, hogy figyelmeztetni és tájékoztatni fogják, hanem ők, őket magukat is jelvenyügyi megfigyelés alá fogják helyezni, aminek több módja is van. A legvalószínűbb az az, hogy ez az illetőnek az otthonában fog történni, és 14 napon keresztül nem hagyja annak érdekében, hogy figyeljék megjelennek-e azok a tünetek, amelyek a vírusra jellemzők. Hogyha igen, akkor korházik kezelést fognak neki nyújtani minden valószínűség szerint. Hogyha nem, akkor pedig negatívnak bizonyul, biztoségen fertőződött meg, és akkor elhathatja a karantént.
2: Ez az úgynevezett hatósági karantén intézménye, hogyha jól tudom, ugye?
1: Így van, a jelvenyügyi intézkedések azok elég sokfélék lehetnek. Ezeknek az egyik fajtája az, hogyha a hatóság azt rendeli el, hogy az érintettnek az otthonában kell tartózkodnia. Mindegyik fajtája, amit a hatóság rendel el, az hivatalos hatósági karanténnak hatósági járványügyi intézkedésnek minősül. Ez a megkülönbözetéshez valójában csak azért fontos, mert sokan vannak, akik ilyen olyanoknál fogva önkéntes karantént választanak, vagy választottak, akiknél mondjuk felmerült a hogy akár érintettek is lehetnek, de a hivatalos szabályok szerint nekik egyébként nem kellett volna karanténban lenniük. otthon, hogy védd
3: meg a nyádat, nem menj Alapul a gömb.
0: Te maradj otthon, apa zenél új szöveget írt hozzá, te maradj otthon, ezt hallották.